0: 各位好，这里是为深夜电台，我是小程。世界第一高峰是珠穆朗玛峰，世界第一长河是尼罗河，世界第一深的海沟是马里亚纳海沟，世界第一大的热带雨林是亚马逊雨林。你是不是觉得我想问世界第二高峰是什么？你知道吗？你都准备好了，告诉我是乔格里峰，对吗？因为网络，因为段子，你可以随时知道，你可以随时知道查到任何东西的第二、第三、第一万名都可以。可我们大部分人在乎后面的名字吗？郭老师说过，文无第一，武无第二，尤其是在竞技体育里，第一就是那个站在领奖台最高的人。刘翔、张怡宁、郎平、李宁、郭晶晶，就是那个会被我们第一时间想起的人。珠穆朗玛峰、尼罗河、亚马逊，可不是靠努力、靠付出，人家是有一个大自然的好父亲。可每一个运动员，每一个没有金牌的运动员，每一个没有站上领奖台的运动员，每一个甚至……进不了决赛，进不了国家队的职业运动员，所付出的远比我们想象中多得多。他们同样值得我们为他起立鼓掌，他们的故事，依旧值得被记住。Love, heart's chiseled edge, dangling, flung o 电影《超越》里有一句台词：“你常问我终点之后是什么？我现在告诉你，是伤痛。”这句话贯穿了大多数退役运动员的一生。一九九五年，郭平获得了国际马拉松比赛的亚军，这枚分量很重的奖牌，却没能给他换来一个安稳的下半生。因为教练的训练方法不科学，郭平脚趾变形，十根脚趾全部错位。此后十多年，他依然无法下床走路。从飞奔的健将到无法行走的伤者，郭平的痛苦与落差无人能懂。为了治脚伤，父母家底已经被掏空，全家五口人每月靠着丈夫一千三百元的工资艰难度日。冬天家里穷得买不起煤，四岁的儿子脸上长满了冻疮。对一位母亲来说，最揪心的莫过于上不能孝敬父母，下不能善待孩子。在伤痛和贫穷的折磨里，国平想到了死。可就连买安眠药的十块钱，他都是找妈妈借的。被救之后，他做了一个艰难的决定：卖掉十六枚奖牌。那是他青春和努力的见证，如今也成了他唯一的救命稻草。儿子遗传他的天分，爱跑爱跳，但是郭平说这辈子都不会让他练体育的。他因为这个天分几乎搭上了自己的一生，他不愿意孩子步他的后尘，普通一点，平凡一点，没有那么多荣耀，也就没有那么多的落差。这是一个母亲想要保护孩子的方式。与郭平同样遭遇的，还有他的队友艾冬梅。退役后的艾冬梅因病致穷，陷入了极度贫困。他摆过地摊卖过衣服，也一度想要出售奖牌为生。这些年的艰辛与汗水，到头来只剩下了这些奖牌与无尽的伤痛。前十几二十年封闭的训练生涯，他们可能要用一生去适应社会，除了运动，没有一技之长。很多人的生活比我们想象中更艰难。举重运动员邹春兰退役之后，在食堂打杂了几年，运动落下的伤痛，花光了体工队补贴的几万块，生活难以为继的他，去一家澡堂当了一名搓澡工。职业篮球运动员黄成毅曾和姚明是队友，在一次腰伤手术之后不幸瘫痪。为了上京治病，父母变卖了家产，最开始他一直露宿街头，曾经的意气风发只剩了颓唐跟心酸。直到后来才搬到了一个即将拆迁的工房。职业篮球运动员谢志明退役之后，在家乡济南当了一名保安。收集资料的时候，我看到了这样的一个视频，名字就叫做《亚军》。参加了三届奥运会，都是拿了银牌，这种遗憾对我来说就是没法弥补的。冠军没拿到是有点可惜的，是有点可惜的。机会就这么一次，那个时候就是在想，我付出的很多，我应该拿到冠军、嗯。崔璐获得了可能也是跟我们从小在这环境长大，就感觉好像冠军跟亚军差很多。这些呃鲜花和掌声啊，其实都有，但是呢，兴奋不起来的这种原因，是因为自己又拿了第二、嗯。舒菲赢在赛场上，你只能是就那个一个多小时这种时间，我们后面的路还很长，对吧？还有很多的这种运动员要去培养，更希望能够培养一个。奥运会和单打冠军的运动员，作为，呃，心理的一种平衡来说，我觉得就是，只能是，啊，当教练，在培养队员，啊、呃，能让队员站在最高领奖上。收的时候转过，转过来再来下、啊，你们转到就跑什你走过了没？对，你这就走了，啊，好你别让别人在跑。生就是一个大的赛场有感情，还是对这个项目本身有感情。上了建造，我这个肾上腺素就就就穿上来了。我运动员比赛我都心痒了，我恨不得就叫他下来，我自己上去打了。如果有这个机会的话，哪怕是半年给我时间减一下肥，我愿意，我认认真真的去打这场比赛。对手爱谁谁。我之前总是想抓住未来，就是像前面永远有一个你想要你的东西，然后你总是抓它，当你快碰的时候，它就没了。那么后来我就发现哦，其实这是是没有的。你跟那个去抓的话，你永远都抓不到。你想的是这种坚持，因为你没有这个坚持，不可能把你整个路走下来。今晚是过来参加这个。他们里约奥运会的一个出征的一个呃一个仪式嘛，壮行仪式。王励勤、的琳也都来了。组织一下，人家送给我们仨、啊。我操，<笑>手砸的闪，要是点在这以前都是人家送我，现在我送人家了。冠军一直放在那里，我觉得一定会有比我好的运动员出现，这个冠军就给他留着。在非洲有一个小国家叫做赤道几内亚，这个国家有多小呢？地图上写只有二点八万平方公里，比海南省还要小上一圈就是这样一个小国，从来没有拿过奥运奖牌，没别的原因，就是太穷了。乡里乡亲们连一口饱饭都吃不上，参加奥运会这种事儿，算得上是天方夜谭了。但 2,000 年，奥委会特意给这个贫困的国家推出了一个计划，让一些体育不怎么发达的国家也有参赛机会。刚好赤道几内亚拿到了一个男子游泳的资格，本来是一件挺好的事儿，但是有一个很严肃的问题摆在眼前：没有游泳运动员啊！他们开始全国招募，我们要参加悉尼奥运会了，千载难逢，数量有限，走过路过不要错过。于是，在几内亚马拉伯贫民窟的小伙子埃里克·莫桑巴尼成功入选。说是选出来的，不如说是这小子一时热血上头就冲上去了。埃里克热爱体育，他踢过足球，打过篮球、排球，还喜欢自行车。现实很残酷的，他逐一放弃了这些运动的理由，竟然是买不起球鞋，买不起篮球，更买不起自行车。报名奥运会纯属是因为热爱跟冲动。为啥说他冲动呢？因为这小子最开始不会游泳啊，甚至于在整个村子也找不到一个会游泳的教练。他就跟村民学，跟乡亲学。因为河里有鳄鱼，还看不清，所以好不容易联系上了一家酒店。人家说，看你参加奥运会的份儿上，每周可以有几天，在客人不在的时候练习三天。于是，在这个只有十三米的小泳池里，他开始了自己的训练。人家练的是速度，而他反复练习的是怎么能不被淹死。因为没什么教练，他的泳姿是渔民们最常用的狗刨。就这样拼命练习了一段时间，几内亚的奥运代表团出发了。没有直达航班，转机转了三天才到了悉尼。埃里克揣着团长给的五百磅巨款，去超市买了泳镜。没成想，一切看似准备就绪后，却出了一个大乌龙。本来他以为自己报的是五十米游泳，但是因为失误报了个一百米。狗跑只能跑五十米就不错了，那剩下的五十米可咋整啊？比赛当天，埃里克算是真的见了世面，因为这个五十米的泳池是他这辈子第一次见到。到了赛场，下面的人憋不住笑了。别人都穿着专业的泳衣泳裤，他穿了一个小蓝裤衩。长长的裤袋垂了下来，像是一个喜剧演员。在水里，他的手脚完全不在同一个频道，甚至可以说用扑腾来形容。1分52秒，同样的距离，用时超过了冠军两倍还多。但是，光凭这份拼搏到底、永不放弃的精神，他就值得接受满场的掌声。才说了普通的职业运动员退役之后的收入，我们可以说一下正常他们还是运动生涯时候的收入。据了解，目前我国运动员的工资主要有五个部分组成，分别是基本工资、地方补助、国家队的训练津贴、比赛奖金和赞助商奖金。基本工资呢是由地方给运动员开出来的，因为国家队只是集训单位，运动员仍然隶属于各省市的体工队。查阅资料显 示， 目前一级运动员的基础工资最多也就三千 元， 所以坦率的 说， 这部分工资确实很低。对于地方补助而言 呢， 是按照月发放 的， 有的则是按照季度发 放， 数额也是根据成绩、地域的不同存在一定的差 异， 一般是每个月两千到三千元左 右， 最少的只有一千元。我们再来看看国家队的训练津贴吧。除了伙食费之外呢，运动员每人每天有一定数额的津贴，少则几十元，多则上百，平均下来每个月是1一0五到0 0元。然而，每个月几千元的收入跟运动员辛勤的付出相比，太不匹配了。其实这些只是基础保障，运动员主要的经济收入来自于各种比赛的奖金，只不过这些奖金要全部的按比例缴纳税。而且呢，还需要向队里跟中心上交一部分。当然了，运动员之中有一些是有赞助商的奖金的，然而这部分收入多少就得靠运动员自己的商业价值来吸金了。那些不是冠军、不知名的项目，以及没有站上领奖台的，几乎就没有这部分收入了。我还想给大家读一个运动员的日记，读完之后我再告诉大家他是谁。是的，我不能辜负了大家对我的期望，我得再努力一点，我还能再坚持一下。有一天我突然肩膀抬不起来，那天中午正好轮到我洗碗，我不小心把手里的盘子砸到了水池好几次。我其实很害怕，下午还要游强度的，我不能缺课的。赶紧找大夫扎个针灸，结果下午去训练的时候，衣服都穿不上去。但我还是游了强度，虽然游得很慢，但毕竟还是训练了，挺开心的。就这样坚持了几天，我又倒下了。我真的真的再也坚持不下去了。晚上躺在床上，全身疼到发不上力，心脏也时不时的一抽一抽的疼。我难过的看着外面的天，我好担心，我就这么挂了怎么办？我爸妈怎么办？算了，我再坚持一下。后来因为身体跟不上训练的强度，恶性循环越来越累，越来越慢。我在游泳池都已经哭干了眼泪，我好累啊！我不想再哭了，我想游快一点点，一点点也行。可是我游不快，太累了。我绝望的离开了游泳池，我不想面对了，我想回家。一个人走在国外陌生的马路上，天还很配合着下着雨，一会儿大一会儿小，我也没有带伞。算了，无所谓了，反正我也没什么用了，正好冷静一下。雨滴淅沥沥的飘在我脸上。向天听见我的悲伤，温柔的抚摸我的脸，害得我一直擦镜片。可我还是很绝望，我不想比奥运会，我不想当运动员了，我想回家。然后天黑了，我找了一个公交站坐着，天非常黑，没有星星，没有月亮，有时候能看见大坨大坨黑乎乎的云，路灯也很少，十分钟才有一辆车开过来，旁边是个坟地跟教堂，我挂着眼泪鼻涕想着。会不会有妖怪吃了我呀？我从来没有如此痛恨一场比赛，为什么？比赛不应该是快乐的吗？奥运会就像一座大山压在我肩膀上，快把我压死了。我一直问自己，为什么？为什么我会这么痛苦挣扎？我并非不熟悉这种感觉，因为我从来不是什么一帆风顺的人。相反，我的职业生涯有非常多的挫折，数都数不清，大的、小的。运动成绩一直看来比较稳定，是因为我大赛发挥比较好，但是在国内的小比赛总是掉链子，生病、训练不系统、受伤、状态不佳，甚至因为有其他的情绪问题，所以我对于挫折和失败两个老朋友非常熟悉。话说回来，我不懂为什么我会这么痛苦。我不是怕苦怕累的人，我早就习惯了。但是我不懂为什么我会这么崩溃，是因为我游得太慢，所以崩溃吗？不可能 啊！ 我内心没有那么脆弱。后来我知道 了， 是因为我在坚持与放弃之间犹豫不 决， 这带给我最大的痛苦。它像毒药一样腐蚀我的意志跟精 力， 而我自己却没有意识到。我痛 苦， 我挣 扎， 其实就是因为我想要变 强， 我不想放 弃， 不想因为这些挫折就放弃我的人生。我是傅园 慧， 我吃了那么多 苦， 跌倒了那么多次。能被人一巴掌扇在泥地上，再踩几脚，我都咬牙站起来了。我怎么可以因为打击和压力就放弃自己？想着退出战场，做个缩头乌龟呢？我想，我真的放弃了，我这辈子不会原谅自己吧？人活着最重要的就是对得起自己，尊重自己，对自己负责，让自己满意，不然自己都瞧不起自己。我不能复原会这个大脸盘子瞧不起我自己啊！其实今天能在节目里说到的选手，虽然没有得冠军，但依然算得上是有不错成绩了。起码我可以在网上找到他们的故事。更多的在省队的那些人，我们甚至不知道他的名字，更不要说背后的故事了。我当然知道结果的重要，我当然明白冠军大概率付出的比他们更多。但冠军已经获得了很多鲜花、金钱和掌声。你我虽然不是运动员，但我们和他们一样是在为自己的梦想奋斗着。我想，他们被记得，其实也是希望我们这些普通人被记得、啊。这里是未深夜电台，我是小程，时间不早，睡吧。哎，等等，等会儿再睡。呃，某宝搜索“未深夜电台”，有惊喜。年、呃、的的他漫花多多在最美丽时时刻凋谢有谁会记得这世界他来过？过去多年时间，少离合志在四方，少年羡慕南飞的雁，各自奔前程的身影，匆匆渐行渐远。未来在哪里？平凡啊，谁给我答案？那是。是什么模样？当初的愿望实现了吗？事到如今只好祭奠吗？任岁月风干理想，再也找不回真的我。抬头仰望着满天星河，那时候陪伴我的那颗，这里的。